0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 21. Накопление и расширенное воспроизводство.
1: Мы начали рассматривать последний третий отдел второго тома капитала. Это воспроизводство и обращение всего общественного капитала. Я напомню, что воспроизводство – это... Производство рассматриваемо не как отдельный акт, а в своем сказать, процессе возобновления и повторения. И вообще для любого производства характерно что? Его расширение постоянное, развитие. Но в теоретическом плане можно выделить простое воспроизводство как момент расширенного воспроизводства. То есть повторение производства в неизменном масштабе. Угу. Соответственно, и при рассмотрении воспроизводства общественного капитала вот Маркс воспользовался этим приемом и рассмотрел сначала простое воспроизводство. А для капитала это означает, что возомно... постоянно повторяющийся в неизменном масштабе без накопления. Угу. Но вообще капитал это стоимость. Суть его такая, постоянно самовзрастать, увеличиваться за счет высасывания, поглощения прибавочной стоимости. И вот вторая часть этого третьего отдела – это накопление и расширенного воспроизводство. Я напомню, что накопление – это что? Превращение прибавочной стоимости или части прибавочной стоимости в роскошь, богатство. Нет, это при простом воспроизводстве, когда капиталист полностью потребляет на свои нужды, на свое потребление, это будет простое воспроизводство. А накопление – это когда он часть прибавочной стоимости отправляет на новый дополнительный капитал, то есть на приобретение рабочей силы, дополнительной рабочей силы. То есть мы не рассматриваем роскошь, а рассматриваем тот аспект, как Накопление, да в рамках которого он накапливает
0: ресурсы, чтобы направить дальше. Совершенно верно.
1: Совершенно угу. верно. То есть, можно так сказать, накопление – это капитализация части прибавочной стоимости. Угу. Да. Ну и первоначально Марс, как бы как сейчас принято говорить, делает постановку задач. Да.
0: В книге 1 было показано, как происходит накопление у отдельного капиталиста – Вследствие превращения в деньги товарного капитала превращается в деньги и прибавочный продукт, представляющий прибавочную стоимость. Эту прибавочную стоимость, превращенную таким образом в деньги, капиталист снова превращает добавочные натуральные элементы своего производительного капитала. При следующем кругообороте производства увеличенный капитал доставляет большее количество продукта. Но то, что происходит с индивидуальным капиталом должно проявляться и в совокупном годовом воспроизводстве, подобно тому, что мы видели при рассмотрении простого воспроизводства, когда при воспроизводстве индивидуального капитала последовательное осаждение его потребленных основных составных частей в форме денег, накопляемых как сокровища, находит свое выражение и в годовом общественном воспроизводстве». Мы должны разграничить накопление в подразделении 1, римское 1, то есть производство средств производства, и в подразделении 2, производство предметов потребления. Начнем с подразделения 1. Ну и дальше он последовательно все это рассматривает. Накопление в подразделении римское 1. И маленькая такая подглавка образования сокровища. Следует принять во внимание, что образование сокровищ происходит уже при простом товарном обращении, задолго до того, как это обращение начинает совершаться на основе капиталистического товарного производства, и количество денег, имеющееся в обществе, всегда больше той части их, которая находится в активном обращении. Хотя это последнее в зависимости от обстоятельств то увеличивается, то уменьшается. Здесь мы опять встречаем такие же сокровища и такое же образование сокровищ, но на этот раз уже как момент, присущий капиталистическому процессу производства можно понять удовольствие когда при системе кредита все эти потенциальные капиталы благодаря концентрации их в руках банков и так далее становятся капиталом которым можно свободно располагать становится судным капиталом денежным капиталом при том уже не пассивной музыкой будущего, а активным ростовщическим капиталом. Здесь ростовщические имеются в смысле его роста.
1: Ну, может быть, некоторых может смутить название угу. этого параграфа. Здесь речь идет о сокровищах. Угу. Марк специально отправляет нас в первый том, и вы обратили слушатели, внимание слушателей на этот момент, что сокровища это как бы деньги, лежащие без дела. Угу. Где угодно, там, в подвале, под подушкой и так да. далее. Здесь речь идет о несколько другом. вот Накопление это когда капиталист часть прибавочной стоимости отправляет на приобретение новых средств производства дополнительных и угу. новой рабочей силы. Да. Но чтобы купить, точнее, приобрести, постоянный переменный капитал не просто какое-то количество денег ему нужно денежного капитала а очень большое и да. он должен его тоже накопить и вот пока он его накапливает они лежат без дела то есть вот эти деньги потенциальный денежный капитал потенциальный капитал капиталиста он как если лежит без дела то его можно рассматривать как сокровище да. До тех пор, пока он не потратит это дело. И не пустит в дело.
0: Следующий э, небольшой пункт – добавочный постоянный капитал. Прибавочный продукт, носитель прибавочной стоимости, ничего не стоит капиталистам подразделения 1, присваивающим этот прибавочный продукт. Им ни в какой форме не приходится авансировать ни денег, ни товаров, чтобы получить его. Аванс уже у физиократов является всеобщей формой стоимости, овеществленной в элементах производительного капитала. Следовательно, капиталисты подразделения 1, авансирует только свой постоянный и переменный капитал, рабочий своим трудом не только сохраняет им постоянный капитал, он не только возмещает им переменную капитальную стоимость посредством соответствующей вновь созданной части стоимости в форме товара. Своим прибавочным трудом он, кроме того, доставляет им прибавочную стоимость, существующую в форме прибавочного продукта. Последовательно, продавая этот прибавочный продукт, они образуют сокровище, добавочный потенциальный денежный капитал. Для того, чтобы произошел переход от простого к расширенному воспроизводству, производство подразделения 1 должно быть в состоянии создавать меньше элементов постоянного капитала для подразделения 2. Но в такой же мере больше для подразделения 1. Этот переход, не всегда совершающийся без затруднения, облегчается тем фактом, что некоторые продукты подразделения 1 могут служить средствами производства в обоих подразделениях. Можете это пояснить? Не совсем прозрачная
1: мысль. Что здесь получается, на мой взгляд? Марс здесь подводит к той мысли, что производство капиталистическое, оно по своей природе стихийное. То есть схему можно изобразить, но в жизни будет несколько иначе. Ведь он приводит пример как. вот Первое подразделение – подразделение производства, средств производства. Маркс условно разделяет капиталистов этого подразделения на две группы. Называет а, там а, а, а первый капиталист, а второй, а сотый и так далее. И Б. Латинское Б Первый, второй и Но сотый. И, и А, и Б находятся в Это первом подразделении. Подразделение. Да. На их предприятиях производятся средства производства. Но вот обратимся к первому параграфу скажем, капиталиста это те капиталисты, которые только накапливают угу. деньги для последующего вложения, но ничего не покупают. Да. А капиталисты Б – наоборот. Вот что может получиться? Что в первом подразделении произведено дополнительных средств производства сверх того, что нужно компенсировать за счет износа. Угу. А часть капиталистов покупать их не будет. Угу. А почему не будет покупать? Они сейчас не готовы. И
0: тогда у этих образуется накопления.
1: У этих накоплений денежные, а с другой стороны, избыток получается. Да. И здесь никогда равновесия не будет. И mm-hmm. Маркс, э, там ну, в предыдущей главе, э, скажем так, э, рассматривает вот эти идеи экономического равновесия, очень популярные в те годы, mm-hmm. особенно сейчас. Масса буржуазных экономистов. Она пытается найти формулы, схемы достижения экономического равновесия. Но это в принципе невозможно. И вывод Марса, вот рассматривает вот этот процесс воспроизводства общественного капитала, расширенный. Он говорит, что равновесие – это случайность, это момент случайность а в основном, а в целом, норма, это его отсутствие. норма отсутствия равновесия, то есть это объясняется стихийным характером капиталистического производства. Понятно. И он как бы вводит в эти проблемы. Из этого следует,
0: если рассматривать вопрос только с точки зрения величины стоимости, что в рамках простого воспроизводства создается материальный субстрат расширенного воспроизводства, он состоит просто из прибавочного труда рабочих подразделения 1, из расходенного непосредственно на производство средств производства, на создание потенциального добавочного капитала подразделения 1. Следовательно, образование потенциального добавочного денежного капитала на стороне капиталистов подразделения «1» путем последовательной продажи их прибавочного продукта, который образуется без всякой капиталистической затраты денег, представляет собой здесь просто денежную форму добавочно произведенных средств производства подразделения «1». Итак, производство потенциального добавочного капитала в нашем случае, потому что, как мы увидим, он может образоваться и совершенно иначе, выражает нечто иное, как явление самого процесса производства. Это производство в определенной форме, производство элементов производительного капитала. Следовательно, производство добавочного потенциального денежного капитала в крупном масштабе. Во множестве пунктов сферы обращения есть не что иное, как результаты выражения многостороннего производства потенциального добавочного производительного капитала, само возникновение которого не предполагает никаких добавочных денежных расходов со стороны промышленных капиталистов. А из этого следует Чем больше производительный капитал, уже функционирующий в данной стране в скобках, считая и присоединяемую к нему рабочую силу, производительницу прибавочного продукта, чем более развита производительная сила труда и, значит, чем более развиты технические средства для быстрого расширения производства средств производства, и, следовательно, чем больше масса прибавочного продукта как по всей стоимости, так и по количеству потребительных стоимостей, в которых он выражен, и тем больше первое потенциально добавочный производительный капитал в форме прибавочного продукта в руках капиталистов Римская 1 и 2 масса этого прибавочного продукта, превращенного в деньги, следовательно масса потенциально добавочного денежного капитала в руках тех же капиталистов той же производственной группы. Масса прибавочного продукта, превращенного в потенциальный денежный капитал, будет тем больше, чем больше была общая сумма функционирующего капитала, вследствие функционирования которого возник этот продукт. Но при абсолютном увеличении размеров ежегодно воспроизводимого потенциального денежного капитала становится также более легкой и его сегментация. Так что он скорее может быть вложен в особое предприятие, причем безразлично, будет ли это предприятие в руках того же самого капиталиста или в руках другого, например, членов его семьи при разделе наследства и так далее. Сегментация денежного капитала здесь понимается в том смысле, что он совершенно отделяется от первоначального капитала и в качестве нового денежного капитала вкладывается в новое самостоятельное предприятие. Капиталисты подразделения «1» Попеременно доставляют деньги для превращения прибавочного продукта в добавочный потенциальный денежный капитал и попеременно снова бросают в обращение вновь образованный денежный капитал как покупательное средство. Единственное предположение при этом заключается в том, что количество имеющихся в стране денег в скобках, скорость обращения и так далее принято неизменной, достаточно. Как для активного обращения, так и образования запасного сокровища. Следовательно, это то же самое предположение, которое, как мы видели, должно найти осуществление и при простом товарном обращении. Только функция накопленных сокровищ здесь иная. Кроме того, количество наличных денег должно быть больше. Первое. Потому что при капиталистическом производстве всякий продукт производится как товар, следовательно, он должен проделать превращение в денежную куколку, исключение составляют вновь добываемые благородные металлы и те относительно немногие продукты, которые потребляются самим производителем. Второе, Потому что на капиталистической основе масса товарного капитала и величина его стоимости не только абсолютно больше, но и возрастает с несравненно большей быстротой. Третье. Все увеличивающийся переменный капитал постоянно должен превращаться в денежный капитал. Четвертое. Потому что образование новых денежных капиталов идет в ногу с расширением производства, следовательно, должен быть налицо и материал для их накопления в форме сокровища. Если все это верно, во всяком случае для первой фазы капиталистического производства, когда и система кредита сопровождается преимущественно металлическим обращением, то это верно также и для наиболее развитой формы кредитной системы, поскольку ее базисом остается металлическое обращение.
1: Давайте мы вернемся к началу. Угу. По-моему, что-то я упустил. Значит, мы рассматривали, когда рассматривали простое воспроизводство, угу. мы вывели такое условие. Совершение простого воспроизводства. Даже вернемся еще к началу. В чем без проблема угу. в этих условий реализации? В том, что это товарная масса, товарный продукт и первое подразделение и второго подразделения, он должен учитываться и по стоимости, и по натуральной вещественной составляющей. Ну угу. давайте вспомним. Возьмем первое подразделение. В заработная плата рабочих. Да. Вот деньги, которые рабочие получили на руки. М – прибавочная стоимость. При простом воспроизводстве они тратят эти деньги на приобретение предметов потребления. Угу. А по натуре продукция, за которую рабочие первого подразделения получили зарплату, и капиталисты первого подразделения – прибыль. Это станки, оборудование, угу. это средства производства. Да. И то же самое во втором подразделении, только наоборот. И вот получается… Такая проблема. Вот как совершить переход от простого воспроизводства к расширенному? И первое условие простого воспроизводства – это сумма заработной платы рабочих первого подразделения и прибавочной стоимости капиталистов первого подразделения. Равные потребленные капитальной стоимости. Совершенно верно. 20. Вот. А когда мы говорим о расширенном воспроизводстве, угу. значит… Мы должны понимать, что должно быть часть прибавочной стоимости капиталистов и первого и второго подразделения пойти на приобретение новых средств производства. Да. Мы пока рассматриваем постоянный капитал первого подразделения. Да. Где капиталистам первого подразделения, вот они прибавочную стоимость получили, угу. а где им найти необходимые средства производства? Угу. Ну, предположим, они такие аскеты, они не будут на свою прибавочную стоимость покупать предметы потребления и предметы роскоши. Отправят на приобретение средств производства. Они могут их взять у себя в своем подразделении. Но в таком случае капиталисты второго подразделения не получат необходимую сумму средств производства для того, чтобы компенсировать потребленный в процессе производства капитал. И вот Марс обращает внимание на эту проблему. Нет, вот таким образом значит, вот идет процесс перехода к расширенному воспроизводству. И что должно быть? Должно быть наличие необходимые средства производства угу. для расширения. Угу. И второе, к чему сейчас перейдем, необходимая рабочая сила. Да. Ну и следующий пункт добавочный переменный капитал. Она очень маленькая, поскольку там вроде как все понятно. Не, ну, надо, конечно, сказать.
0: «Теперь мы должны обратиться к рассмотрению добавочно-переменного капитала, так как до сих пор у нас речь шла только о добавочном постоянном капитале. Теперь мы должны, напротив, предположить, что часть вновь образовавшегося денежного капитала, превращаемая в переменный капитал, всегда находит рабочую силу, в которую она должна превратиться». В книге 1 было изложено также и то, каким образом данный капитал может без накопления расширять в известных границах размеры своего производства. Но здесь речь идет о накоплении капитала в специфическом смысле, так что расширение производства обусловлено превращением прибавочной стоимости в добавочный капитал. Следовательно, оно обусловлено также и увеличением всего капитала, на основе которого ведется производство.
1: Ну, то есть, еще раз, мы можем уже сравнить условия для того, чтобы приобретать дополнительные средства производства и рабочую силу. Ну, из первого тома капитала совершенно ясно, что эта рабочая сила дополнительная, она уже есть на рынке. Да. То есть, сам развитие капитализма рождает, так называемую, относительную да? Да. Без, ну, перенаселение, то есть, вот, пожалуйста. Перенаселение в кавычках, Да. безработница можно в кавычках взять, то есть те рабочие которым капиталисты нужны в качестве uh-huh. дополнительно рабочие силы пожалуйста они есть на рынке они ждут они за воротами да. если со средствами производства вот их надо производить дополнительно сверх то здесь уже готовы они уже готовы Да. да.
0: Второй раздел накопление в подразделении Римское 2 то есть это производство предметов Потребление. потребление. До сих пор мы предполагали, что капиталисты подразделения 1 продают свой прибавочный продукт капиталистам того же подразделения 1. Но предположим, что капиталист подразделения 1 превращает в деньги свой прибавочный продукт, продавая его капиталисту из подразделения 2. Это может произойти лишь вследствие того, что капиталист подразделения 1 продав капиталисту подразделения 2 средства производства, затем не покупает предметы потребления, следовательно, лишь вследствие односторонней продажи с его стороны. Капиталист подразделения 1, продав капиталисту подразделения 2 свой прибавочный продукт, доставил капиталисту подразделения 2 соответствующую часть стоимости постоянного капитала в натуральной форме. Но вместе с тем, извлекая деньги из обращения и не дополняя своей продажи последующей куплей, он сделал невозможной продажу части товаров капиталиста подразделения 2, товаров равной стоимости. Следовательно... Если мы имеем в виду все общественное производство в одинаковой мере охватывающее капиталистов подразделений 1 и 2, то превращение прибавочного продукта капиталиста подразделения 1 в потенциальный денежный капитал выражает невозможность обратного превращения в производительный постоянный капитал для равного по величине стоимости товарного капитала капиталиста подразделения 2. Следовательно, и это превращение выражает невозможность производства в расширенном масштабе, а нарушение простого воспроизводства следовательно выражает наличие дефицита при простом воспроизводстве. – Тяжело на слух,
1: вот даже мне тяжело на
0: слух ну, Я понимаю, если говорить по-простому так, если я ему только продал, а потом никаких его товаров не купил, то у нас как бы вот и произошло так, что у меня накопились деньги, а у него затоваренность на складе. Ну как одна сторона, да. Мы имеем следующие взаимно обуславливаемые явления. Образование потенциально добавочного денежного капитала в подразделении 1, поэтому недопотребление с точки зрения подразделения 2 задержка в подразделении 2 товарных запасов, которые не могут быть обратно превращены в производительный капитал, в скобках следовательно относительное перепроизводства в подразделении 2 и избыток денежного капитала в подразделении 1 и наличие дефицита при воспроизводстве в подразделении 2. Не останавливаясь больше на этом пункте, мы заметим лишь следующее: При изображении простого воспроизводства предполагалось, что вся прибавочная стоимость подразделения 1 и 2 расходуется как доход. Но в действительности одна часть прибавочной стоимости расходуется как доход, а другая часть превращается в капитал. Только при таком предположении происходит действительное накопление. Утверждение, будто накопление совершается за счет потребления, рассматриваемое в такой общей форме, само по себе представляет иллюзию, противоречащую сущности капиталистического производства, так как оно предполагает, что целью и побудительным мотивом капиталистического производства является потребление, а не получение прибавочной стоимости ее капитализация, то есть накопление. В связи с этим вопросом. Да. Правильно я понимаю, что широко распространенная ныне в капиталистических, точнее империалистических державах, э, практика стимулирования спроса, <laughs> она в корне не И в частности, можно про нынешний кризис сказать, что вот достимулировались. То есть, они провоцировали дополнительно, помимо всех прочих моментов капитализма, тот кризис, который есть сейчас мировой. Вот этим стимулированием потребления. Потому что это противоречит природе.
1: Ну вообще все двойственно и противоречиво. То есть они-то исходят еще, вот они берут одну сторону. Плате... Что двигает капитализм для товарного производства? Платеж способность спроса. Ну вот и они... Если он для... выше, то, соответственно, поднимается производство. Но это палка о двух концах. Угу. Вот и вы обратили внимание на вторую сторону.
0: Да. Я вот поэтому и говорю, что вот на, на формулы переходить. Нет, понять не э, будет. Но
1: ну, не может капитализм иначе двигаться, как через период, постоянные и периодически повторяющиеся кризисы. Экономические и кризисы. Главные причем кризисы перепроизводства. Ну, в глубине лежит, да, стихийный, частный характер производства, это так сказать, понятно, только от него нужно как-то нам пояснить, откуда происходят кризисы, и мы уже касались, вам два или три да. раза по ходу изложения капитала. Вот. То есть, что получается здесь? Вот эти экономические кризисы и перепроизводства. Вот капиталисты производят все больше, 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 и а на что не наталкиваются? На да? неадекватный спрос. Угу. А их спрос не просто спроса их интересует платежеспособность спрос. Угу. Это спрос, который подтверждается деньгами на руках у да. покупателей. И получается это криз перепроизводства. А если взглянуть туда в глубину, то в его основе лежит, в основании лежит. Это перенакопление основного капитала. Да. Ну вот Маркс переходит параграфу, который называется схематичное схематическое изображение накопления. И при этом делать замечания. Угу. Вот, Марш использует диалектическую логику, угу. где он выводит, развертывает да. Да, все эти категории законы экономические законы капитализма. А здесь какая-то схема. Ведь можно рассматривать стороны качества качество, угу. стороны количества вот качественно он рассмотрел. Угу. Теперь количественный аспект. И он делает такое замечание, что вы, пожалуйста, на цифры, которые, на примеры, и конкретные цифры, которые привожу, ну, не придирайтесь к ним. Потому что мы можем взять, вы можете взять или я могу взять совершенно другие цифры. Угу. Нам главное за этими примерами конкретными приближенной боевой обстановке угу. увидеть вот эту логику развития процесса да
0: ну поэтому мы сейчас как бы цифры не будем зачитывать это можно посмотреть и прочесть тем кто будет читать капитал а если зачитывать цифры будет очень такой несвязный диалог поэтому я зачту другие здесь параграфы тоже из этого раздела но опять же все-таки более общие. Итак, схематическое изображение накопления. Деньги, необходимые для обмена, функционируют при этом только как средство обращения и при нормальном ходе вещей должны возвращаться к участникам соответственно в величине их авансов на обращение, чтобы затем постоянно снова и снова проделывать один и тот же путь. Извлекать эти деньги из обращения для образования добавочного потенциального денежного капитала возможно, по-видимому, только двумя способами. Или одна часть капиталистов подразделение 2 обманывает другую часть капиталистов и совершает таким образом коробеж денег. Как мы знаем, для образования нового денежного капитала не требуется никакого предварительного увеличения количества денег находящихся в обращении, для этого не требуется ничего иного, кроме того, чтобы деньги с известных сторон извлекались из обращения и накоплялись в виде сокровища. То обстоятельство, что деньги могут быть украдены и потому образование добавочного денежного капитала у одной части капиталистов подразделения 2 может быть связано с прямой потерей денег у другой части, это обстоятельство нисколько не меняет сути дела. Обманутой части капиталистов подразделения 2 пришлось бы вести себя несколько менее разгульно и более скромно только и всего. Или же... Часть 2М, римская 2М, заключающаяся в необходимых жизненных средствах, прямо превращается в новый переменный капитал в пределах подразделения 2. Как это происходит, мы исследуем далее.
1: Ну, понятно, что если один капиталист обманывает другого или какая-то группа капиталистов обманывает других, то где уходит? То есть, где прибудет, да? Там, а будет. Будет, То есть да. там объяснить невозможно. Накопление. Ну, тут как бы закон сохранения физики очень хорошо действует.
0: Первоначальным источником денег для подразделения 2 служит сумма В плюс М. Золото промышленников в подразделении 1, обмениваемая на часть 2С. Лишь поскольку золотопромышленник накопляет прибавочную стоимость или превращает ее в средства производства подразделения 1, следовательно, поскольку он расширяет свое производство, поскольку его V M не входит в подразделение 2. С другой стороны, поскольку накопление денег самим золотопромышленникам в конечном счете приводит к расширенному воспроизводству, часть прибавочной стоимости золотопромышленности, расходуемая не как доход, а как добавочный переменный капитал золотопромышленника, входит в подразделение 2, способствует здесь образованию новых сокровищ или дает новые средства покупать у подразделения 1, в свою очередь не продавая ему непосредственно. Из денег, происходящих от этого римской 1 В плюс М золото промышленности, часть золота уходит в известные отрасли производства подразделения 2, которые нуждаются в нем как в сыром материале и тому подобное. Короче, как в элементе, возмещающем постоянный капитал подразделения 2. Элемент для предварительного образования сокровищ, в целях будущего расширения воспроизводства, оказывается при обмене между подразделениями 1 и 2 в следующих случаях Двоеточие. для подразделения 1, только в том случае, если часть 1М продается подразделению 2 односторонне, без соответствующей купли и служит здесь в подразделении 2 в качестве добавочного постоянного капитала. Для подразделения 2, в том случае, если подразделение 1 делает то же самое с целью превращения ее в добавочный переменный капитал. И кроме того, в том случае, если часть прибавочной стоимости, израсходованной подразделением 1 в виде дохода, не покрывается посредством 2 c так что на нее будет куплена и таким образом превращена в деньги часть 2М.
1: У меня предложение вернуться на страницу 581. Угу. На мой взгляд, это такие показательные примеры. И для того, чтобы лучше разобраться в
0: деле, разобрать да, пример. Да.
1: давай чем Марс специально приводит рядышком? Схема простого воспроизводства. Угу. Ту, которую мы рассматривали на прошлом занятии. И да. исходную схему для воспроизводства в расширенном масштабе. Да и марс рассчитывает там на 5 лет вперед что получается на примере есть проблема как вот вывести условия реализации как осуществляется обмен между первым и вторым подразделением и по стоимости и по натуре и мы вывели след за марсом несколько третьих условий как минимум то есть Повторяю, простое воспроизводство – это воспроизводство в неизменном масштабе, когда нет расширения, нет накопления. Значит, заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения должна равняться потребленному капиталу второго подразделения. Дальше. По стоимости Вся продукция первого подразделения, а это средство производства, должна равняться потребленному капиталу первого подразделения, 1С, и потребленному капиталу второго подразделения, 2С. Это понятно. Ну и, соответственно, заработная плата и прибавочная стоимость рабочих и капиталистов первого подразделения – И заработная плата рабочих и капиталистов второго подразделения должна равняться по стоимости всей продукции второго подразделения. Потому что и рабочие, и капиталисты обоих подразделений тратят свои деньги на приобретение предметов потребления. И чтобы все было в ажуре, вот должно быть такое равенство при простом воспроизводстве. То есть, если не будет равенства, не будет этого кругооборота. Где-то да. будет накопление, либо потери. Нет, нет. Да. Ну, не будет этого равенства, будет как говорится, перебои, да? сбои. В электросети. Да. Угу. И вот Марс дает исходную схему для воспроизводства в расширенном масштабе. Угу. И дает 5 расчетов на пять лет вперед. Мне кажется, нам нужно как бы уловить идею. Давайте. На следующее. То есть, исходя из тех условий реализации, которые Марс вывел для простого воспроизводства. Значит, что получается у нас? При равенстве вот, 1В и 1М равняет от 2 с нет источника накопления. Ведь при накоплении... Капиталист первого подразделения, часть прибавочной стоимости должен направить на приобретение дополнительных средств производства и рабочей силы. Ну По рабочей силу мы выяснили, она всегда есть. Главное, деньги найти. А дополнительные средства производства он где должен взять? Вот Они должны быть уже внутри первого подразделения. Ну да, на что он выпустит дополнительные станки. Они должны быть выпущены, чтобы он купить. Да. Впрочем, это касается капиталистов второго подразделения. Если этого не будет, то будет сбои. Капиталист второго подразделения не сможет приобрести необходимые средства производства просто для восстановления потребленных угу. в да. своем подразделении. И получается такое условие, что 1В угу. плюс 1М да. должно быть больше 2С. То есть сумма заработной платы и прибавочной стоимости капиталистов первого подразделения должна быть больше потребленного капитала во втором подразделении. То есть вот чтобы избыток этот был.
0: Да, ну здесь в примере это и видно как раз. Две тысячи больше, чем полторы.
1: Ну, Март, понятное дело, специально взял такой пример. Иначе бы не получилось бы никакого расширения. Дальше, что получается у нас... Вся продукция первого подразделения, по натуре это же станки, угу. естественная или, разумеется, должна быть больше использованного, потребленного в процессе производства капитала, постоянного капитала первого и второго подразделения. Да. Ну, Потому что если накопление. они будут равны, будет простое воспроизводство. Да, не будет накопления Конечно, капитала. Не будет накопления. Угу. А так капиталист может часть пребывочной стоимости направить на приобретение вот эти производства, которые должны быть наличены, mm-hmm. чтобы получилось накопление и расширение. И дальше что получается у нас, здесь вот я написал, то есть у нас сто, значит, вся продукция второго подразделения mm-hmm. по стоимости должна быть меньше. Суммы заработной платы капиталистов первого подразделения, прибавочной стоимости капиталистов первого подразделения и суммы заработной платы рабочих второго подразделения и прибавочной стоимости капиталистов второго подразделения. Тут имеем на 500 меньше, опять же. Да. То есть вот такие вот как бы условия. Ну, Марс пишет о первом, ну и второе, третье, оно как бы выходит логически mm-hmm. из его рассмотрения в учебниках политической экономии периода ссср угу. они так и назывались три условия при простом воспроизводстве и при расширенном
0: хорошо но ну, я думаю теперь уже точно точки ставили и расставили стало все понятно
1: ну я думаю что можно здесь и нужно продолжать развивать схемы маркса угу. <связь> ну вот он сам если вы помните мы рассматривали разбил в продукцию второго подразделения на два подотдела – производство да. предметов потребления и производство предметов роскоши. Да. Это как бы усложнение, с одной стороны, усложнение схем воспроизводства, угу. но с другой стороны, это как бы и приближение вот. к реальности. Ну, не к реальности, и это реальное, пусть это такая абстракция глубокая. Да? Более подробная. Да. Владимир Ильич Ленин, я говорил об этом, повторяться не буду, да. э, вел разбил продукцию первого, первого подразделения на две, два пододела. Угу. Производство средств производства для производства средств производства. Угу. И второй пододел ⁇ производства средств производства для производства предметов потребления. И тоже привел пример вот это схематическое изображение воспроизводства. Пожалуйста, можно сказать, наши слушатели, читатели потренироваться могут
0: потренироваться и попрактиковаться, могут
1: поставить какие-то иные угу. задачи и дальше развивать схему Марса, потому что буржуазной политической экономии такого нет. Угу. Ну нет прежде всего по самым глубинным понятиям. Нет понятия прибавочной стоимости у Марса же здесь как основное. Да. Постоянный капитал тоже нет буржуазной политэкономии. Но они доходят до разделения капитала на основной оборотный. Но так, чтобы выделить постоянный капитал, переменный капитал и прибавочной стоимости, конечно, этого нет. Да.
0: Ну, во-первых, им это невыгодно, а во-вторых, чтобы это сделать,
1: все-таки надо глубоко диагностику Нужно, от... Нужно отказаться от своих позиций по логике капитализма mm-hmm. да, и перейти на марксистские позиции. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До свидания.